0: Olá a todos, e aqui estamos nós, a Forja do Artífice, novamente, neste terceiro episódio, falando agora, desta vez, sobre o mundo de Eberron, as nações de Corver, o que, quais são as nações, os idiomas, um pouco do calendário e das moedas, né? Hoje, na atual era onde vocês vão entrar, no mundo de Eberron, se nós estivermos falando das cinzas da última guerra, né, do livro do D&D, é... A maior de todas as potências foi, no passado, o Reino Unido de Galifar. O Galifar ele abrangia a maior parte de todo o continente de Corver e tinha cinco nações. Aldair, Briland, Karnaf, Crane e Sire. Formavam o cerne do reino. Cada uma dessas grandes nações aí tinha uma identidade cultural única, mas as cinco tinham todas elas em comum uma base única também. é né? a mesma base. As famílias estão espalhadas pelas cinco nações e seus governantes descendem todos dos Wynar, a avaliagem real de Galifar. Apesar das diferenças, o mal tem mais em comum com uma pessoa de, do reino de Trane do que um gnomo zil um pirata das ilhas de Lazar. Cem anos atrás, Galifar caiu em uma guerra civil e as cinco nações se tornaram países separados, num conflito com os vizinhos. A última guerra terminou depois que Ciri foi destruída por um cataclismo conhecido como Pesar. A desunião das cinco nações até hoje existe e elas dividem Corvair com as novas nações estabelecidas por um tratado que foi conhecido como Tratado de Castrono. As nações originais remanescentes continuam a ser os maiores e mais poderosos países de Corvair. Claro, eu já falar um pouquinho sobre a Grande Guerra, a última Grande Guerra, no próximo episódio, mas vamos explicar o básico da fundação de como é Corver, especificamente, mas Zebro também, né? Houve esse tratado, o Tratado de Castrono, ele acabou com a guerra, né? Ele reconheceu as nações como estados independentes, né? E entre as nações que foram fundadas com o final da guerra, é Aundair, Briland, Dargo. Elden Reach, Carnafe, os Principados de Lazarar, Moror Holds, Quebarra, as Planícies de Talenta, Reino de Train, Valena e Isilargo. Essas nações elas obedecem a um conjunto de leis comuns e mantêm relações diplomáticas mesmo após o fim da guerra. Duas regiões não têm um governo unificado ainda, que são os Demon Ways e os shadow marshes, né? não tem governo, são áreas de, de raças é, nômades que mantêm uma relação muito complicada com os outros reinos. E Droan é, se declarou uma nação, mas ainda não foi reconhecida pelas outras nações da Tratada. Eu, como eu disse no podcast anterior, se vocês tiverem com dúvida em relação à geografia, eu sugiro que vocês é, acompanhem durante o podcast <tos> o Mapa Interativo de Corvair, que está disponível no site é, Mapa Interativo de Corvair, tá em inglês, mas os nomes se mantêm, grande parte deles. Diferente do resto é, dos cenários que nós temos de Dungeons and Dragons, no, em Eberron os idiomas eles estão muito relacionados à geografia do que à é, que questão da raça, né? Então se você é um anão que nasceu em Brillant, é bem provável que você não saiba nada do idioma anão. Mas um Halfling, que nasceu nos Holesmoor, pode conhecer esse idioma. É, o desenvolvimento histórico por tais idiomas das culturas também explica as escritas usadas por várias línguas. Por exemplo, o idioma dos orques é escrito utilizando a escrita dos goblins, do, é, em vez do, do, do anão, que é utilizado no livro do jogador. Porque os orques de Corver aprenderam a escrever com os goblins. Comum é a língua das cinco nações e a língua do comércio em Corvair, conhecido por quase todas as pessoas. Isso se mantém. Os goblins é, também tem o idioma é, goblin utilizado no Império de Darkan, né? um idioma que ainda sobrevive. E é a primeira, o primeiro idioma em Dargun também, Droan e também no Shadow Marches. É... O Goblin ele chega a ter uma importância tão grande, inclusive, quanto o idioma dos Orcs. O povo do Shadow Marshes tipicamente fala Goblin e Orc é mais uma língua exótica, mesmo no universo inteiro de Eberron. Membro de todas as raças, em Shendric falam o idioma dos gigantes e usam, inclusive, seu idioma o gigante para o idioma de comércio. Infernal é uma língua comum por todos os demônios, e Infernal é às vezes conhecido como o idioma de Kyber, é, enquanto Celestial, o idioma de Sibéries, os dragões que nós falamos nos episódios passados. E é muito louco, porque, por exemplo, o comum ele é utilizado nas Cinco Nações e fala por todo mundo, é, e o anão muito poderoso nos, nos reinados de Mor, é, o élfico em Arenal e Valenar, o gigante nos habitantes de Shendrick, o gnomo em Zilargo, e a escrita é feita de forma anã o Goblin, por exemplo, é utilizado Dargum, Druan, Shadow Marches e até por alguns monstros de Corver e a é escrita também em Goblin e o Halfling, ele é utilizado em Taleta Plain né? o idioma, mas a escrita é em comum e tam também temos o Hiedran, que é utilizado pelo povo de Sarlona. Né? é Outro ponto importante a falar sobre Eberron é justamente sobre os nomes e os sobrenomes. Né? É uma coisa que é diferente se você pega, por exemplo, uma aventura em Dungeons Dragons normal. As convenções que usam para nomear as pessoas em Corvair tendem a, segui a seguir o idioma, em vez de estarem ligadas às raças. Por exemplo, um anão que nasce em Briland, que não fala anão, também pode carregar o um nome de origem humana, em vez de um nome de origem anão. A maioria das cidadãs de Corvair... Tem um próprio nome seguido de um sobrenome. O um sobrenome associado ao idioma que ele fala, o é, um nome de família, ou relacionado a uma ocupação ou região de onde ele vem. Portanto, Sorn de Felhorn, o Cara de Windshare, e Telan Majorite, são todos nomes que se pode encontrar entre o povo comum. Um pouco do que eles fazem, da objeção e por aí vai. As famílias nobres de Galifar juntamente com as terras e títulos concedidos por um dos soberanos das cinco nações adicionam o prefixo ir. Ir é, por exemplo Dahr Ir Lain diz que esse indivíduo é um nobre então ele tem esse ir antes de Lain, significa que ele é de uma família nobre e tem terras então uma pessoa importante no mundo de Eberon, tá? importante salientar isso tem essa questão de idioma assim como nas casas é, se você pertence a uma casa O prefixo D é utilizado Então, de Kenneth Por exemplo, uma das casas Draco assinaladas é... E os atuais governantes de Ondair Vreeland, Carnath, são todos herdeiros Da linhagem Wynard Assim a rainha Aurala de Ondair É Aurala Ir Wynard Já que ela vem Dessa grande realeza, algo que Eberron trouxe um pouco da história europeia De muitos reis terem é, entre si uma certa linhagem parecida né? o calendário de Corver é um grande diferencial também né? é, no calendário ele tem 24 horas normal dividido em dia e noite como tem nos outros cenários 7 dias uma semana, 4 semanas um mês e 12 meses um ano os meses eles correspondem a 12 luas de Eberon e a lua preeminente carrega o nome do mês em que a órbita aproxima do planeta os sete dias da semana em ordem são Sul, Mol, Zou, Uir, Zor, Far e Sar. O calendário comum de Corver acompanha os anos desde a fundação do reino de Galifar e usa a prefeitura YK. O último rei de Galifar, Jorath Irwiner, morreu em 12 de Terendor de 894 YK. O dia do luto ocorreu um século depois. Em 20 de Ularuni, de 994 YK, o dia do pesar né? ou seja, 100 anos depois quando a guerra é, 100 anos depois que a guerra acabou né? por padrão, uma nova campanha de Eberron então, geralmente começa 4 anos depois do fim da guerra que é em 998 YK e os meses são Zaranthir, começa o inverno né? o meio do inverno, Ularuni, o fio do inverno Terendor, o início da primavera, Eire meados da primavera Drávago, final da primavera, Nin, início do verão, Larvion, meados do verão, Barracas, final do verão, Han, o início do outono, Ciferus, meados do outono, Arif, final do outono, e o último, o 12 segundo mês, Vult, o início do inverno. E para finalizar essa nossa, nossa compêndio de informações sobre Eberron, vamos falar um pouquinho sobre as moedas, não é muito diferente... A gente usa a mesma nomenclatura do que tem no D&D, CP, SP, GP, PP, né? Tipos de moedas, né? Seja moedas de ouro, moedas de prata, moedas de cobre, é, platina, só o nome, né? É, mas os comerciantes e os nobres, eles têm uma outra forma de fazer transações que vão além das moedas, que se chama carta de crédito. São como cheques, e nessa, nesses cheques eles usam as reservas dos bancos a, dos anões dos fortes... É, Mor, né, dos reinos de Mor, onde existem grandes bancos, e a maioria das transações do dia-a-dia -dia usa moedas de metais preciosos. Quando o reino de Gallifor caiu, cada uma das cinco nações começou a fazer sua própria moeda junto com, seus, com os banqueiros do reino de Mor. No entanto, embora os desenhos impressos nessa moeda variem de acordo com a fonte, cada uma das facções continuou usando os mesmos metais, então é bem provável que uma moeda que você pegue em Breelange pode se valer da mesma forma e a dair, tá? É, só muda mesmo algumas inscrições da moeda. A coroa de cobre, que é uma coroa de Galifer de uma face e a menor denominação de moedas cunhadas sobre o reino de Galifer. Gerou ditado, inclusive, em Galifer: até os mendigos têm coroas, já que é a moeda de menor valor. O soberano de prata, que tem a face de um governante vivo do reino de onde você esteja pegando, e geralmente um trabalhador não qualificado, informal, geralmente recebe. Um soberano de prata por dia. O Galifar de ouro, a famosa moeda de ouro, traz a imagem do Galifar I, fundador do antigo império de Galifar. O dragão de platina traz a imagem de um dos dragões lendários, Kyber, Sibéries ou Eberon. Com o um valor de 100 soberanos, essas moedas são usadas apenas pelos cidadãos mais ricos de Corver, E um camponês médio bem provável nunca viu essa moeda na vida. Várias outras moedas permanecem em circulação como a coroa dupla de Briland, que vale é, duas moedas é, de cobre, e o trono de prata de Siri, que vale cinco soberanas de prata. No entanto, todas as principais nações, em Cover, fazem os usos das quatro moedas básicas que a gente acabou de descrever. Bom, gente, com isso a gente encerra aí nosso duplice de curiosidades sobre o mundo de Eberron, e no episódio que vem vamos estar falando sobre a Grande Guerra. A última guerra que marcou Eberron. E por que ela é tão importante? Por que, que a gente começa a aventura depois dela neste livro? E como ela vai afetar o personagem de vocês depende da criação de vocês. Mas é impossível não falar sobre este maior conflito que aconteceu em Eberron até agora. <música>